Este mensaje pertenece al Centro Cristiano Pacto de Gracia AR. Se autoriza su copia y distribución de forma gratuita, quedando estrictamente prohibida su edición y o venta. Si desea colocar esta conferencia en su sitio de internet, deberá solicitar autorización por escrito. Para contactarnos, visite nuestra página web www.pactodegracia.org.mx o bien escríbanos a información arroba pactodegracia.org.mx que probablemente vayan saliendo de mi corazón a ustedes porque hay personas que no han tenido hijos biológicos y Dios en ningún momento estableció el día de la madre. ¿Sí me explico bien? Si usted lee la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, nunca, nunca estableció Dios ese día. Incluso hay congregaciones donde celebran hasta el día del pastor, Sí me gustaría que lo celebráramos, pero tampoco aparece. Y luego hasta el día del maestro, el día del bombero, sí lo ha visto, y puros días, y puro negocio, puro comercio, porque eso es lo que pasa en estas cosas. El día de las madres no tiene ningún fundamento bíblico, ¿sí?, el Día de las Madres nació en la mente de una mujer norteamericana llamada Ana Jarvis. Ana Jarvis. Con el deseo de conmemorar el aniversario de la muerte de su madre. Imagínense nada más, quería conmemorar el aniversario de la muerte de su madre. El aniversario de una madre muerta. Sí me explico. Hay tanto descuido, hermano, por querer, por no querer lastimar a las personas, dice uno, ¿no? Y no se trata de lastimar, sino de clarificar lo que Dios quiere. De clarificar que quede muy claro todo esto, ¿sí? Sí, amados hermanos. Ese deseo fue apoyado por los líderes de una iglesia en un lugar llamado Andrews, Filadelfia. El domingo 10 de mayo de 1908, en esa iglesia se celebró el primer servicio del Día de las Madres, en domingo. ¿Qué se celebra los domingos? Al Señor, ¿verdad? Por eso, en algunas congregaciones no se unen en matrimonio ningún domingo, como en la otra religión tradicional, porque es exclusivo del pueblo de Dios con Dios exclusivo ¿por qué? porque es el primer día de la semana no es el lunes bíblicamente ¿y qué fecha les di? 1908 ¿sí? en 1910 el gobernador del estado de West Virginia 
Presionado por diferentes comunidades, hizo oficial el Día de las Madres a celebrarse cada segundo domingo del mes de mayo. Esta mujer, Ana Sarvis, viajó a Europa, fíjense nada más, pidiendo y hablando con ciertos cristianos para que se impusiera a nivel nacional, a nivel mundial, perdón, ese día, el Día de la Madre. Y tal parece que lo logró, ¿verdad? ¿O no es así? No es malo celebrar el Día de las Madres si lo hacemos como Dios manda, porque no a todos le vamos a poner un título de demoníaco y satánico, ¿no? Pero vamos a ver qué dice Dios, ¿están de acuerdo? Éxodo capítulo 20, versículo 12. Cuando lo tenga frente a sus ojitos, diga amén. Yo me acuerdo en mi juventud, en mi adolescencia, que cuando me insultaban a la mamá, ¿cómo me enojaba yo? ¿Eh? Pero pues yo la hacía peor, yo le hacía más cosas en contra de mi madre. ¿No? No te metes con mi mamá porque yo soy el único que le puedo gritar, ¿no? <ríe> Bendito Dios. Éxodo 20, versículo 12. ¿Qué dice el Señor? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Lo vemos con claridad? Honra a tu padre y a tu madre para que hay una promesa para que se alarguen tus días en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuántos de aquí honramos a nuestros padres? Yo soy el primero que lo deshonré de una manera muy fuerte. Yo no sé usted. Pero es increíble, yo no era cristiano, no me, no, no me disculpo, ¿no? Pero ya dentro de la cristiandad hay otros lineamientos de parte de Dios. Este mandamiento debió ser para el mundo entero la clave para una verdadera estabilidad social. ¿Me escuchó bien? Si desde un principio las naciones hubieran seguido este mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos, no habría lo que llamamos delincuencia juvenil. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó bien? Por eso este día es algo totalmente religioso, pagano, sentimental, yo me acuerdo que antes iban allá al Tepeyac desde la noche anterior que a cantarle las mañanitas a las muchachas bonitas, ¿no? ¿Verdad? Una fiesta pagana. Se juntan los papás, las mamás y llegan los hijos, cada quien con su botellón. No sé si se acostumbra aquí en Saltillo, yo hablo de aquel tiempo, ¿no? Y empezar a celebrar a la mamá y luego salen a golpe los hermanos. Y, ¿no? 
Otros le regalan una plancha para que le planche mejor la ropa, ¿no? Otros una lavadora, una licuadora, puro trabajo para la mamá. ¿No es cierto? Bueno, según en mis tiempos. Y era un solo día y un ratito nada más. En todos los 365 días del año. Y ahí estaba la mamá haciendo mole, trabajaba para que llegaran a... Y si tenía 20 hijos, imagínense nada más. No, ¿verdad que sí? Digo, allá en la Ciudad de México, no, no sé las costumbres de Saltillo. ¿Verdad? Este mandamiento entonces debió ser para el mundo entero la clave para una verdadera estabilidad social. Si los hijos honrásemos a nuestros padres... Sería diferente todo, absolutamente todo. El hijo y la hija tenderían su cama, barrerían en su casa. Mamá, no te preocupes, yo lo voy a hacer. Estudiarían bien, no se irían de pinta. Vaya, vais aquí a caminar, ¿y dónde se llama el lago ese que está aquí? Y ahí va a encontrar cantidad de chamaquillos y chamaquillas de pinta. Yo le digo, porque luego voy a ir a caminar. No, si sea usted de pinta, no, ya no voy a la escuela, hermano. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No estoy hablando de los de afuera, sino lo que Dios dice para su amada iglesia. Es la reverencia, escúcheme todos, porque ustedes todavía tienen su mamá, respétenla. Mientras tu mamá no te haga hacer y decir cosas que van en contra de la palabra de Dios, definitivamente. Porque es mejor obedecer a Dios que a los hombres. ¿No? Es la reverencia y respeto a los padres y a su autoridad lo que haría que la promesa del Señor se cumpliera. ¿Para qué? Para que tus días se alarguen en esta tierra. ¿Sí? que Jehová tu Dios te da aunque el mundo los de afuera no cumplan este mandamiento esta orden sigue vigente para el verdadero cristiano sigue vigente para el verdadero cristiano mire vamos allá a, a, a Efesios 6 por favor Ya lo tiene Efesios 6, versículos del 1 al 3. Dice, dice, esto es para los hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Ah, que todos somos hijos. Aunque mis padres ya fallecieron, tengo que ahora, que soy cristiano, tengo que seguir honrándolos. Sí, amados míos. Hijos, obedeced en quién? Todo es en el Señor, el que está en Cristo, nueva criatura es. Si yo como hijo tengo a mis padres y no estoy en el Señor, no voy a obedecer a mis padres porque la actitud de rebeldía está por encima de mí. Obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. 
Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué es? ¿Para qué es? Para que te vaya bien. ¿Me escucharon, hijos? Quieren que les vaya bien, es promesa de Dios. Es promesa de Dios para los hijos. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra, sobre la tierra. ¿Sigue vigente o no sigue vigente para el pueblo de Dios? ¿Mm? El hijo o la hija que vive en casa de sus padres debe colocarse por voluntad propia debajo de esa autoridad. ¿Me escucharon, jóvenes? ¿Mm? Dice que yo sé lo que hago. Pues, mijita, ahí está la puerta. ¿No le hizo así el Señor con, con Adán y Eva? Pero no nos gusta porque nos dejamos llevar por los sentimentalismos, hermanos míos. Si hiciéramos caso a lo que Dios dice, otra cosa sería en nuestra vida. Viviríamos de otra manera, sin escasez de nada. Ni andar pidiendo prestado en ningún lugar. Tendríamos hijos trabajadores, haríamos un equipo en nuestra casa para salir adelante juntos. Sí, amados hermanos. No seguir esquilmando a los papás. De allá anda el papá de arriba para abajo, la mamá buscando. Es que necesito los libros de la escuela. Pues, mijito, váyase a lavar carros, apoye la situación financiera de la casa. Sí, amados hermanos. ¿Están de acuerdo? Ya vi que no, pero pues allá ustedes. No. Por esa sobreprotección que le hemos dado a nuestros hijos, por eso estamos como estamos. Amén. Sí, amados hermanos. El hijo o la hija que vive en casa de sus padres debe colocarse por voluntad propia bajo la autoridad de sus padres quienes representan a Dios en su familia aunque usted no lo crea papá y mamá nosotros somos los representantes de Dios en nuestra casa ¿qué clase de representatividad le damos a nuestros hijos? ¿verán a Dios o verán al diablo? con los gritos que tenemos entre el esposo y la esposa quítense de vosotros toda gritería toda maledicencia no se ponga el sol sobre vuestro enojo no le deis lugar al diablo ¿Le sigo? Porque es lo que Dios marca, hermano mío. Deben obedecer a sus padres como si obedecieran a Dios mismo. ¿Me escucharon bien? Sí me escucharon. ¿Qué dice el versículo 2? Honra. Honra a tu padre y a tu madre. Aquí se nos habla de acción. El honrar es una acción del hijo hacia la madre. En obediencia a Dios. Sí, amados hermanos. Honra a tu padre y a tu madre. Es una acción, es una actitud de nosotros hacia nuestros papás. Honra a tu padre y a tu madre. 
Cuando Dios dio los diez mandamientos, hermano, este fue el mandamiento que gobernaba las relaciones humanas. ¿Quiere usted tener buenas relaciones humanas, hermano? Obedezcamos a Dios. Es el mandamiento que gobernaba las relaciones humanas dentro de la familia. Y dentro de nosotros debiera de ser que no se escucharan gritos porque estamos viviendo una teocracia, no una democracia. Me decía ahora el pastor Flavio, oiga, me preguntaba mi hijo José Flavio, ¿por qué en una congregación, en el edificio donde se reúne una congregación pentecostés, que es muy famosa en muchos lugares, esa organización? Dice, ¿por qué está afuera un letrero que dice el, el lema de este gobierno, cómo se llama? El gobierno de la gente. Si ¿Sí lo he escuchado, gobierno de la gente, ahí en pleno edificio, ¿no? Pues ahí se lo dejo, que lo medite. Pero yo le dije, dile a tu hijo que lea qué significa la odisea, la iglesia de la odisea. ¿Qué significa? El pueblo manda, el hombre manda, ya no es Dios. Por eso el Señor ahí se aparece tocando la puerta, que lo dejen entrar a su iglesia, ¿no? Y así vamos minimizando, entre comillas, el cristianismo. Y el cristianismo es lo único que puede sacar a cualquier persona adelante en cualquier lugar y en cualquier tiempo. No hay otra respuesta para la gente más que usted y yo, que somos cristianos, viviendo una vida como Dios manda. ¿Sí, hermanos? Es el único de los diez mandamientos que se relaciona con su, con la familia y nos asegura una familia fuerte, fortalecida. ¿Cuál es la promesa? Versículo 3, para que te vaya bien. ¿Quieres que te vaya bien en la vida, hijo e hija? ¿Quieres salir adelante en la escuela? ¿Quieres tener un buen matrimonio? ¿Quieres tener una buena familia? Honra a tu padre y a tu madre. No es promesa de la iglesia, es promesa del Dios eterno. Sí, amados hermanos. Sí, aún hasta los padres toleramos cosas que no debiéramos tolerar. En desobediencia al Dios eterno. Sí, hermanos. Yo sé que lo estoy poniendo entre Dios y, y, y a usted delante de Dios y su palabra. Porque es tiempo, hermano, de vivir la vida como Dios manda. Yo me acuerdo que antes, antes cuando se iba a casar una jovencita, primero tenía que tener la aprobación del papá y la mamá. ¿No se acuerdan ustedes de eso? Ahora ya regresan. Ya me casé hasta con un hijo. Dije, ay, mira nomás. Pero seguían viviendo en la casa de su papá. Y luego decimos, es que yo fui tan tremendo. Sí, tú fuiste. Así me dijo mi esposo una vez. Tú fuiste, sí, ya fuiste. Pero ya Dios ya borró con la sangre de Cristo toda tu maldad. Ahora tienes una obligación con tus hijos. Porque luego los veo, unos ve yo dice, es que yo fui tremendo a esa edad. Sí, pero fuiste, me dijo mi esposa. 
fuiste Ahora tenemos que seguir el lineamiento de Dios Para que nos vaya bien Sí, amados hermanos Desafortunadamente la celebración del Día de las Madres Se convirtió en una celebración pagano-religiosa ¿sí? y, y en una ocasión muy provechosa para el, para el comercio ¿No es cierto? ¿No es cierto? No le regales nada a tu mamá Dice, ay por favor no diga eso hermano No, que le regale el respeto la, ¿Qué prefiere usted? un ramo de flores una vez al año o que todos los días tenga usted el respeto de sus hijos y de sus hijas ¿qué prefiere? a ver dígame una mamá ¿qué prefiere? No. pero hasta en eso nos convencen luego llevándonos regalitos y qué mejor regalo para Dios que ser obediente ¿no? amén por eso dice que no quiere sacrificios ni holocaustos. Yo quiero obediencia, dice el Señor en su palabra. Amén. La gran comisión de la iglesia de Cristo es glorificar a Dios. Pero esto ya se metió dentro del ámbito cristiano desde hace muchos años. No las virtudes humanas. Si usted es una buena madre, gloria a Dios. Reciba la honra de Dios, la alabanza de Dios. Sí, amados hermanos, yo tuve dos madres, una madre biológica que me porté muy mal con ella y tuve una madre espiritual que fue mi suegra, sí, y no sabría decirle a quién amé más de las dos, porque mi madre no fue cristiana, no, no sé qué haya pasado con ella cuando partió de aquí de esta tierra. Pero sí sé dónde está mi madre espiritual, doña Enriqueta González, viuda de León. ¿Dónde va a estar tu mamá si está viva? Dice la Biblia, no lo busquen, 1 Corintios 10, versículo 31. Si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, ¿para qué lo vas a hacer? Para la gloria de Dios, no para la gloria de tu papá ni de tu mamá, hermano. ¿Sí? Nuestra libertad como cristianos, al igual que nuestra conducta y nuestros hábitos diarios, debemos usarlos para honrar a Dios. Todo lo que hacemos, todos los días de nuestra vida, debemos de usarlos para la honra, gloria y alabanza de nuestro Dios. Si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, dice la palabra, aquí se les ha hablado de eso, si no busquen en su casa. Aquellos que apuntan Primera de, primera de, de Corintios 10, versículo 31, ahí lo puede usted buscar. Sí, amén. La Biblia no está de acuerdo con, el, con ese sentimentalismo tan superficial que caracteriza este día en muchos lugares, porque ese es un sentimiento muy, muy superficial. El muchacho se emborracha y está, mamá, cómo te quiero. Y el ratito la mamá lo tiene que ir a sacar de la cárcel por seguir. Es, es, dice la Biblia que, que ese amor es mentiroso, ¿sí lo sabe usted? Lo dice la Biblia, es perverso.
La Biblia no está de acuerdo con el sentimentalismo tan superficial que caracteriza este día delante de Dios. Alaban las virtudes humanas, hermano mío, y eso se llama el humanismo, el humanismo. Esto es cristianismo, no humanismo, hermano mío. Esas, esas cosas no deben de funcionar en la verdadera iglesia. La iglesia tiene un mensaje que dar, hermano. Es el día de la salvación de las almas. Es el mensaje de la salvación. Si tu madre no es convertida, ¿por qué no vas hoy y le dices, madre, hoy, este día, quiero decirte la verdad que viene en la palabra? ¿Qué mejor regalo que le presentes el mensaje de la salvación? Que tú seas una postal de Dios, una carta abierta para esa madre que está perdida. La Biblia dice, se lo dije aquí el viernes, dice la Biblia que en Juan capítulo 3, que, que Cristo no vino a condenar al mundo. Si ¿Sí lo han leído alguna vez. ¿Por qué no vino a condenar al mundo? Porque el mundo está condenado sin Cristo. No vino a condenar algo que ya está condenado. Él vino a salvar. Y si mi madre no es cristiana, le voy a llevar hoy el mejor regalo a Cristo. Amén. ¿Serán capaces? Mm. Aquellos que la tienen, desde luego. Se nos es más fácil ir a comprarles un regalito a la mamá y, y estar ahí. ¿Y qué estás haciendo ahí si tú tienes que llevarles el mensaje de salvación? Entonces, si no me vengas a echar a perder el día, te lo van a decir. Pues yo vengo a hablarte no del día, sino de la eternidad, mamita. La exaltación de las cualidades humanas tiene un nombre, sí lo sabe, ¿no? Es el humanismo. Y el humanismo contradice totalmente la enseñanza fiel de la palabra de Dios. Porque alaba nuestro yo, nuestro ego. Nuestro ego, ¿sí? El haber fallado al mandamiento de Éxodo 20, 12, que lo leímos. Y a Efesios 6, 1, versículo, capítulo 6, versículo de 1 al 3. Pero produjo lo que ahora les vuelvo a repetir. Lo que se llama la delincuencia juvenil. ¿Cuántos hemos sido delincuentes en nuestra casa? Yo era un delincuente en la casa de mis padres. Yo era un delincuente. ¿Sí? Me gusta, no conozco bien a Fernando Saldaña, pero me gusta la vida de este hombre con su madre, con la señora Guadalupe. No sé cómo sean sus hermanos, y no lo estoy alabando. Pero él creció en el conocimiento de, 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 del cristianismo. ¿Sí, amados hermanos? Y qué privilegio que tú, hermano, desde temprana edad hayas conocido al Señor. Entonces honras a tu padre y a tu madre. Porque dice que te va a ir bien si lo haces. Amén. Sí, amados hermanos. Bendito Dios. Y esa delincuencia juvenil fue propiciada por los padres por consentirles, tolerarles tantas cosas. ¿No? Ahorita me viene a la mente aquel hombre que lloraba mucho, que fue director de, nacional de algo de una comisión del deporte. ¿Sí se acuerdan que secuestraron a su hija y la madre? Nelson Vargas. Que secuestraron a su hija y, 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 y ¿dónde, ¿dónde se perdió su hija? En un tugurio. 
No estoy hablando mal de los muertos, hablo de una tolerancia. Sí me explico, amados hermanos. Dice, se fue con el chofer en, y la llevó allá a un tugurio ahí. ¿Cómo se llaman ahora? Antros. La tolerancia. Yo conozco compañeros míos de la Policía Federal que comentaban ellos, no, yo me reía, ¿no? Eh, yo a mi, a mi hija no la puedo estar cuidando, por eso le he dicho, cómprate pastillas, esas, ¿cómo se llaman las pastillas? Anticonceptivas para que no te embaraces. Y yo me quedaba así, ah, chihuahua, ¿no? Ese es el amor de los padres del mundo, pero nosotros, ¿cómo estamos, amados hermanos? Que somos llamados los hijos de Dios. Dios estableció un castigo para los hijos rebeldes dentro de su pueblo. Yo no era dentro, estaba dentro de su pueblo. Si no me hubiera pasado esto, mire, vaya conmigo allá, Deuteronomio. Si ¿Sí sabe que la Biblia es la palabra de Dios, entonces no es el hombre el que marcó esto, ¿sí? Hablaba conmigo una de las hijas del pastor Víctor. Bueno, estábamos todos ahí en la mesa cenando. Ella está estudiando abogacías allí en Cuernavaca. Se va de Secuautel en las tardes y regresa como a las 10 de la noche. La van a recoger a la, a la estación del autobús. ¿no? Y está estudiando, pero ¿por qué dice la pena de muerte? Porque la puso Dios la pena tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Pero entonces se puede hacer un abuso. No, no, al contrario, por no haber cumplido lo que Dios dijo es que estamos al revés. Ya les dije, de tu nombre, ¿qué dije? 21. Mire, esto es lo que había establecido Dios dentro de su pueblo. Dice, oye, pero tremendo, hermano. Versículos del 18 al 21, ¿ya lo tiene? A ver, leanlos también los, los jovencitos que tenemos aquí para que vea cuál era el concepto y el criterio de Dios, no de, no de nosotros. ¿Ya lo tiene? Si alguno tuviera un hijo como Jorge Inurreta, ¿ya lo vio? ¿Mm? ¿Sí? Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, o sea, ya lo corrigieron, ya le estuvieron diciendo, mira ya, esto y lo otro, por favor, etcétera. Sí, ya lo castigaron, ya le dijeron cantidad de cosas, pero no les obedeció. Entonces lo llevan con la autoridad que eran los ancianos de aquel tiempo. Dice, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo, van y te dicen de tu hija o de tu hijo algo, fíjate que tu hija hizo, mi hija, no hombre, y se enojan, ¿no es cierto? Si yo la conozco a mi hija, es incapaz de hacer algo. No, y nos dejan de hablar. ¿No? Porque esa es la conducta de muchos de nosotros. Decía mi hijo, somos una familia. Yo estaba pensando, gracias a Dios, porque mis hijos crecieron sin tíos y sin tías y sin primos. Así crecimos, los cuatro. Y él dijo algo que se sintió en familia, gracias a Dios. Le dije, mira. Te dieron esto para, para la medicina, colaboraron con esto, fulano, sutano, perengano. 
Va a decir, yo no me llamo así, bueno, no puedo decir su nombre, ¿no? Pero él sí sabe quién colaboró y Dios también. ¿Sí? Él nos hace habitar en familia. Yo se los he dicho, si ustedes ven a mis hijos mal, díganmelo. Por favor, por favor, díganmelo. Lo necesito. ¿Cuántos de ustedes van con los maestros de los adolescentes y dicen, oye, ¿cómo está mi hijo? ¿Cómo está mi hija? Necesito saber. Si anda mal, ayúdeme, porque yo sé cómo se porta en la casa, pero yo no sé cómo se porta saliendo de la puerta. Por favor, ayúdenme. Te dan una queja y se te vas encima de los maestros, hermano, como pasó hace unos, unas semanas. Decía en aquellos tiempos, mi madre, la educación se mama. ¿Se han escuchado alguna vez esa expresión? ¿Mm? La ecuación se mama, no se aprende en la escuela. Luego le dejamos a los maestros de la escuela que los eduquen. ¿No? ¿Y en la casa qué? El botón de, nuestros, de nuestra casa son nuestros hijos, ¿sí lo sabe usted? ¿Sí lo sabe usted? Porque cuando nacen nuestros hijos, hermano, son cemento fresco. Usted sabe que en cemento fresco se graban muchas cosas. Lo que, lo que salen a hacer a, su, a la calle es lo que aprendieron de nosotros. Dice, ¿a quién se parecerá? Por eso yo les digo, cuando es que para su papá hay que orar para que cambie. ¿no? Muy delicado, eso es lo que estamos hablando, hermano. Sumamente delicado. Y entre más conozca usted de Dios, va a ver qué delicado es la vida. No estamos en Guanajuato, donde la vida no vale nada, dice. ¿no? La vida vale mucho. ¿No? ¿Ya lo está viendo conmigo? Entonces lo tomarán su padre y su madre, no la policía. Y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz. Se acaba toda la comida y el vino del papá. Ah, no es cierto, ¿no? Es glotón y borracho. Imagínense nada más, hermano. ¡Qué bárbaro! Entonces, o sea, es un fiestero. Anda para arriba y para abajo buscando la fiesta. Entonces, todos, ¿cuántos? Todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Ay, mi hijo se fue de parranda ayer. Ya le preparé sus chilaquiles y le compré una gran, pero bien helada para, para que no sufra tanto. Ay, esa es mi madre. ¿No? Ay, Dios mío. ¿Están de acuerdo con lo que Dios dice, hermano? Qué bueno que... Quien no conocía a mis papás, esto sino. O sea, ese, ese hijo no se perdía. Pero quitaban el mal. ¿Me explico bien? ¿Me explico bien? Porque Dios no castiga dos veces. Por eso dice la Biblia que es mejor que aquí te corrige el Señor y no después. ¿Qué preferimos? ¿Qué preferimos, amados hermanos? ¿Verdad? 
bendito Dios. Del mismo modo en Proverbios 15, versículo 20, mire. No estoy diciendo que no celebre a su mamá, hermano. Si quiere, invítenos, yo voy con usted. Pero honrela más que otra cosa, hermano. Cambiemos nosotros, somos los únicos que podemos dar el mensaje que Dios tiene para todas estas cosas, hermano. ¿Ya lo tiene? Proverbios 15, ¿qué les dije? 20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio, ¿qué? ¿Cuántos, cuántos necios sabremos aquí en este momento? ¿Mm? ¿Cuántos necios? Porque dice que el hijo necio menosprecia a su madre. Dice entonces que los hijos creados, criados, no creados, criados en el temor de Dios, alegran al Padre. Si tú te dedicas, como dice Dios, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él, cuando crezca te va a alegrar. Amén. Amén. Porque va a ser un hijo sabio. Y voy a, decir, voy a decirle que no todos los que son nuestros hijos son sabios. Aún dentro de la iglesia principalmente. Porque aquí es donde sabemos lo que tenemos que hacer. Y lo ignoramos desgraciadamente para nosotros. Es una desgracia para nosotros que ignoremos lo que Dios dice. Ya no lo ignore más, por favor. ¿Sí? Pues, hermano, señor, hermano, es que yo no puedo someterme a mis padres. Pues díselo a Dios, ¿por qué no te puedes someter? Casi porque no son dignos, por favor, no es por dignos, sino porque Dios lo manda. ¿Me escuchó? Es que yo soy cristiana y mi esposo es un borracho, pero de todos modos, mientras, mientras viva el esposo hay que honrarlo. No sé si me explico bien, porque no es porque usted quiera, sino porque Dios lo dice. Allá él ore por ese hombre borracho y altanero. Sí. Me doy a entender... Ojalá que así sea. Nosotros somos los que en oración se pueden componer muchas cosas en nuestra familia y es lo que menos hacemos, la oración. El martes tenemos oración a las siete y media por si gusta venir. Entonces estos hijos sabios son, ¿qué dice aquí la palabra? Alegra al Padre, alegra al Padre. Hermano, eh, eh, Ayudan a sus padres cuando estos, cuando sus padres llegan a ser ancianos, ahí están pendientes de las necesidades de sus papás. Amén. Sí, hermano mío. ¿Está usted pendiente de las necesidades de sus papás? Porque acuérdese que cuando usted nació, ¿quién le cambiaba el pañal? ¿Quién le cambiaba el pañal? Yo solo, no, yo solo, no, hombre. ¿Eh? Y no hacía, híjole, fuchino. No, hermano, lo hacía con cariño. Ya el pañuelo lo aventaba lejos, pero a ti te trataba con cariño. ¿O no? Porque ahora llegan los señores así. ¿Por qué cree que están los asilos, hermano? No debieran de existir asilos. 
Alguien dijo, porque es que mi mamá me decía, así lo quiero, así lo tendrás y la metió al asilo. Yo por eso nunca le digo a mis hijos, así lo quiero, haz lo que Dios dice. No, no debieran de existir los asilos, amado hermano. Hablo dentro de los cristianos. Y ahorita lo vamos a ver. Bendito Dios. Bendito Dios, hermano. En cambio, dice, el, men, el necio menosprecia a su madre. Qué triste es eso de que vayas de hipócrita. No estoy hablando de ti, no, sino de los hipócritas. El 10 de mayo y le llores a tu madre. Ay, mamita, no hay nadie como tú. Y la otra que es así, se lo cree. Ay, mijito tan chulo. Ya no tomes más, hijito. Ya fuma menos mota. No, no, espérate, hermano. Yo lo he oído. Ya sabe usted que ya, ya, ya la marihuana ya está este, legalizada, entonces ya no hay narco, ya no, ya no va a haber narcotraficantes. ¿Por qué? Porque el delito ya se acabó. ¿Mm? ¿Sí se da cuenta cómo maneja el diablo las cosas? Ya no hay delito. Proverbios 23, versículo 22, ¿qué dice, hermano? Dice, oye a tu padre, a aquel que te engendró, papá. Cada cuando hablas con tus hijos. Cada cuando te sientas con ellos, papá, y les dices, ¿cómo te ha ido, hijo? ¿Cómo estás, hijo? Me preocupa mucho tu condición, hijo. Sí. Te sientas con ellos, ¿cómo vas en la escuela, hijo? Si ¿Sí lo haces, papá. Mi hermano, es el día de la madre, sí, pero también del padre. Aquí dice: Honra a tu padre y a tu madre. Oye a tu padre aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, ¿qué dice? No la menosprecies. No la menosprecies. Un hijo de Dios nunca perderá la paciencia con su mamá. ¿Cuántas hijas de Dios solteras hay aquí? Qué honestas son, de veras. Porque los hijos y las hijas de Dios verdaderas no menosprecian a su papá ni a su mamá. ¿Mm? Hermano, tenemos que ver esto con claridad para que el Espíritu Santo nos traiga convicción si somos o no somos parte del pueblo de Dios. Para esto se habla la palabra. No para que tenga usted información, sino formación. Un hijo de Dios nunca perderá la paciencia con su madre decía Jorge, es que mi mamá me decía ¿qué, ¿qué cosa leíste? pues no sé luego le echa la culpa a la enfermedad también es que estoy enfermo, no, tampoco ¿no? ni tampoco cerrará sus oídos a lo que su madre le diga respecto a obedecer a Dios hijo, por favor, hija tente misericordia ten piedad de tu vida, no sabes hacia dónde, estás caminando es muy fácil dejarlas, o sea, es muy, muy cómodo. Pues allá ellas con Dios. Momento, 
papá y mamá, nosotros somos responsables de nuestros hijos aquí, aquí. Y una vez le dije a alguien, creo que se lo dije, que yo pensaba que ya se casó Jorge, ya se acabó. No, hermano, ahora es peor, ahora son cuatro. No, no es cierto. ¿no? Tiene usted que clamar a Dios por la esposa y por las nietas. Sí, hermano. Amén. Proverbios 30, 17, mire. Estoy hablando lo que Dios me dijo, hermano, porque yo no voy a hablar del Día de la Madre, sino de qué manera Dios quiere que honremos a nuestra madre y a nuestro padre, ¿sí? ¿Ya lo tiene? Proverbios 30, 17. El ojo que escarnece a su padre, escuche, el ojo que escarnece a su padre. ¿Se acuerda de alguien que escarneció a su padre? ¿Se acuerdan? Uno en la Biblia, al principio. No, no fue Noé. No, también fue Absalón, pero Cam no le vino una maldición. Ese ojo vio desnudo a su papá y los estudiosos, hermano, y yo lo creo, no fue nada más que lo viera desnudo, sino hubo relación íntima. Porque la maldición fue tremenda nada más para que lo haya visto desnudo. El ojo que escarnece a su padre que si tu padre se cae te burlas de él o si tu papá se equivoca te burlas de él es que tú no sabes tú nos haces sobre todo los papás que no tienen estudios yo he visto a los hijos cómo los escarnecen a sus papás tú no, no eres de la onda tú ya estás viejo tú ya has pasado de la ¿no han escuchado eso? por allá ¿verdad? aquí no gracias a Dios mira lo que te dice Dios hijo e hija Mira lo que dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de, los de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen. Aquí no se llama la cañada, ¿no? Abusados. Lo saquen, o sea, los cuervos, dice, de la cañada, dice Dios, lleguen y te arranquen el ojo. Fíjense, ¿hasta dónde está? ¿Hasta dónde es nuestro Dios? Por aquellos que dicen que es un Dios bueno, si sí es cierto, es bueno, totalmente bueno, lleno de amor, de misericordia, de perdón, que nos da la oportunidad. Pero Él dice que visita, visita la maldad de los padres sobre los hijos, si ¿Sí es cierto, lo ha leído, hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero bendice hasta mil generaciones a aquellos los que le obedecen. ¿Ya lo tiene? Y lo devoren los hijos del águila. La desobediencia a los papás es lo que ha provocado que la sociedad entera esté de cabeza. ¿Sí? Aquí se menciona el ojo porque es la ventana del alma y por donde mostramos nuestros sentimientos internos. ¿Se acuerda usted de la mujer de Adán? No dice que vio, vio el fruto y le pareció agradable para comer los ojos. O sea, ¿Cómo ves tu hija a tu papá? ¿Cómo ves tu hijo a tu papá y a tu mamá? ¿Con qué clase de ojos los contemplas? ¿Mm? Los cuervos de la cañada 
lo saquen. En el mundo dice, cría cuervos y qué. Así lo dice el mundo. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Aquí refiriéndose a los hijos, aquí es al revés. Si tienes hijos tremendos, dice el Señor, que los cuervos vendrán a los hijos y le sacarán el ojo. Que menosprecie al padre y a la madre. Amén. Amén. Que lo devoren los hijos del águila, aquí se refiere en el original a los buitres. Porque supone que ya te sacaron el ojo, ya está muerto, entonces tu cuerpo, entonces llegan los buitres y se comen tú. Fíjense qué tremendo, hermano. O sea, ni una sepultura adecuada quiere Dios para esa gente que menosprecia a los papás. Proverbios 31, versículos del 1 al 5. ¿Ya lo tiene? Dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó a quién? Que le enseñó su madre. O sea, la mamá le estaba enseñando al rey. Dice la Biblia en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que nosotros somos linaje escogido, somos reyes, ¿verdad? Entonces, mamita, papito, enséñale a tus reyes. Le dices, ay, ay, mijito, eres un rey. ¿A dónde quieres ir a comer hoy? Pero, momento, porque ahora los hijos son los que mandan en la casa. ¿No es cierto? ¿No es cierto? No que le digas a tu esposa, hoy es día de la madre, te voy a llevar a comer afuera. No, ya sacaste la mesa a la calle ahí para. ¿Qué dice? ¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre? ¿Qué preguntas? ¿Qué hijo mío? ¿Qué estás haciendo, hijo mío? ¿Qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mi... ¿Amaba esta mujer a su hijo Lemuel? ¿Y qué hijo de mis deseos? Y luego le dice, no des a las mujeres tu fuerza. ¿Cuántos mujeriegos hay aquí? Levante el codo. Ni tus caminos a lo que destruyen a los reyes. Velo. No es de los reyes, Olemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos, que no sean piedra de tropiezo nuestros hijos, para los hijos afligidos con las drogas y con otras tantas cosas, con las modas que hay en el mundo. ¿Cómo vamos a sacar a los jóvenes de las modas si dentro de la iglesia así caminan los jóvenes y las jovencitas a las modas del mundo? ¿Cuál es la diferencia, papá y mamá? ¿Te vas a aventar un conflicto? ¿Te vas a aventar un conflicto? Pero Dios te va a respaldar. Pero empieza tú por ser un mensaje para tus hijos. Amén. Amén. Empecemos nosotros por ser un mensaje vivo a, a nuestros hijos. Se nos hace muy fácil dejarlos. Ay, ahí se va. No te van a amar. Pero a lo mejor se van a salvar. Amén. No se trata de que seas duro, sino que marques la pauta. No son palizas, es corrección. Por dar palizas, así estamos muchos. Fuimos muchos. ¿Qué más dice? No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho 
de todos los afligidos. ¿Qué no tendrán los jóvenes inconversos derecho a ser salvos? Dice la Biblia que Cristo murió por todo el mundo. Y si tú, papá y mamá, no estás así pendiente de tus hijos y tus hijos no están caminando como Dios manda, están pervirtiendo el derecho de los afligidos, de los que no saben cómo salir de las drogas, de las madres que llegan a ser madres solteras, de aquellas que les molesta la virginidad. Ustedes saben que la virginidad es un pacto de sangre cuando se rompe el imen en el matrimonio. Es un pacto el matrimonio de sangre. Pero ve cómo está el mundo con eso. Aquí la madre de Lemuel, Lemuel significa consagrado a Dios. Hermano, ya pasaste a tus hijos aquí y los consagraste a Dios. Porque no es nada más que pases, pastor, presento a mis hijos y ya se los dejo a Dios. No, es un propósito de que tú pasas aquí y te comprometes con Dios a instruir al niño en su camino. No es conmigo, es con Dios el compromiso, amado hermano. Y les aseguro que miles de nosotros no lo hacemos. Y nos decimos cristianos. Le muer que significa consagrado a Dios, consagrado a Dios. Aquí le advierte de dos pecados su madre, dos pecados. El versículo 3, no des a las mujeres tu fuerza, la lujuria sexual. Hijo, ten cuidado de las mujeres y más si está casado o si está casada. Ve por todos lados la lujuria que hay. Por todos lados. Nos hablaron de un niño allí en la Ciudad de México, un niño de 12, 13 años que se masturba delante de sus hermanas. Porque así le dijo un compañero de la escuela, para eso son las hermanas, para que te acuestes con ellas. No hablo de oídas, hermano. Estás cuidando a tus hijos. Una hermana, una hermana de cierta iglesia encontró una, porno, una revista pornográfica de su hijo y la quemó, se le vino encima, pero delante de Dios hizo su autoridad. Y Dios la de respaldar a esa mujer. Les estás estorbando a tus hijos. Le buscas, le buscas qué es lo que tiene en su casa. No es que mi casa es privada. Momento, mantente solo o sola. ¿Cómo? No. No lo digo yo, lo dice la Biblia, amado hermano. Aquí vemos a la mamá del, del rey. ¡Qué hijo mío! ¡Y qué hijo de mi vientre! ¡Y qué hijo de mis deseos! Él dice, no des a las mujeres tu fuerza. No seas lujurioso. No veas pornografía. Ten cuidado. Sí. Tienes hermanas, hijo, cuida, cuida a tu esposa, trata a tu esposa como quieres que traten a tus hermanas. Amén. ¿Verdad que va más allá el día de la madre que dice el mundo? De la lujuria le está diciendo y luego versículo 4, no es de los reyes Solemuel, no es de los reyes beber vino. El pecado de la ebriedad. 
de dos pecados, dice, cuidado con la lujuria y cuidado con la ebriedad. Amén. Dios es tan bueno que ya no se va a llevar a los borrachos porque ya no hay cantinas, se van a aburrir. Bendito Dios. Respecto a Juan 19, mire. Dios. Hermanos, si nosotros obedeciéramos a Dios, de veras nos vamos a meter en conflictos con, con nosotros mismos, con nuestros hijos, pero vamos a marcar la teocracia en la casa, empezando por mí mismo. No le voy a imponer a mis hijos que oren, que leen la Biblia, ellos me van a ver a mí hacerlo. A ti esposa, tus hijas van a ver que respetas a tu marido. Y tú, marido, tus hijos van a ver cómo tratas a tu esposa como vaso más frágil. Y se van a acabar las discusiones en tu casa. ¿Por qué? Porque vas a aprender a dialogar lo que no les parece, no delante de tus hijos, sino allá. Entre los dos vamos a platicar tú y yo. Necesitamos que Dios nos ayude a cambiar las cosas. A mí como esposo necesito que me cambie. A mí como esposa necesito que me cambie, Señor. Entonces tus hijos orarán, Señor, yo quiero que me cambies para obedecerte a ti a través de la autoridad de mis padres. Porque ¿para qué quieres a tus hijos en la casa si están perdidos? ¿Para qué? No. Mamás que dicen, es que no vine a la iglesia porque quiero mis hijos inconversos, tráetelos, si no aquí llévatelos a donde tú quieras, pero que escuchen palabra del Señor. Es decir, a mi suegra, de veras, y me molesté con ella y dejé de visitarla, porque llegaba yo de mis viajes, iba yo los domingos a su casa a comer y a tales horas, nos vemos Jorge porque me voy al servicio. Ahí está mujer, decía yo, oiga vengo a saludarla y usted me deja aquí. No, es que tengo un compromiso en la iglesia. Qué bueno que me dejaba colgado, porque iba a clamar por mí. Sí. Yo le decía, esos aleluyas, jefa, le decía, son pero bien tranzas. Así yo ni los conocía, ¿no? Son pero bien trácalas, esos aleluyas. No, le van a robar, le decía yo. Y ahora que soy cristiano, me di cuenta que así son. Ah, no, no es cierto, no. Ahí estaba mi jefa. ¿Y cómo le extraño? ¿Será posible que se pueda extrañar más a una madre espiritual que a una madre biológica? No estoy en contra de doña Sobeida, que así se llamó mi madre. No, no, quisiera yo tenerla para besar sus pies y no haberle hecho tanto daño que le hice. Y a mi viejo también. Veras. y no son lágrimas de cocodrilo Dios sabe que como me arrepiento y me sigo arrepintiendo todos los días de toda la maldad que hice me duele me aborrezco hermano y no es condenación no, un pastor me dice es que sientes, no, no siento condenación yo sé que Cristo ya borró toda mi maldad pero cómo me duele todo lo que hice. De veras. 
de veras me lastima todo lo que dice a mi padre y a mi madre y a otra gente también y ahora entiendo por qué me dijo Raúl Ars, es que no es usted es la vida nueva que está dentro de usted la que lo provoca que sienta usted vergüenza de verdad y qué bueno que la sienta y qué bueno que no se olvide de lo que hizo para cuando venga otra gente peor que usted o igual que usted le pueda decir Cristo es la respuesta no rechazar a la prostituta ni al borracho ni a todos esos porque de ahí nos sacó el Señor a nosotros y para eso nos dejó para llevarles el mensaje de la salvación empezando por nuestra casa amén amén respecto a Juan capítulo 19 versículos del 25 al 27 quiero clarificarles algo porque la iglesia romana como se los dije en un principio dicen que María es la madre de todos los creyentes no hermano no mire ya lo tiene frente a sus ojos dice estando junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María mujer de Cleofas y María Magdalena en Lucas aparecen cuatro mujeres en el evangelio de Lucas Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, era el único de los doce, hermano, de los once, porque ya Judas ya estaba por otro lado. Dijo a su madre, mujer, ¿qué le dijo? He ahí tu hijo. No le dijo a tu hijo, tu hijo. La preposición que falta a tu hijo nos enseña muchas cosas. Madre. He ahí tu hijo. ¿Sí, hermano? Después dijo al discípulo, he aquí, no dice a tu madre, sino tu madre. Y desde aquella hora el discípulo, ¿qué pasó? La recibió en casa. La iglesia romana tergiversa como, como el enemigo todas las cosas, ¿no? Aquí observamos algo muy especial que en medio de su agonía, hermano, vemos al mejor hijo, ¿me escuchó bien? Al mejor hijo biológico, no biológico, de una madre biológica, perdón. ¿Sí? En medio, en medio de las circunstancias tan difíciles y tan duras, estaba pendiente de su madre. Sí. nosotros como hijos somos tan ingratos siempre queremos para acá que mamá nos cuide y que mamá esto y que mamá lo otro pero qué de nosotros hacia la madre qué de nosotros ¿Mm? lo primero que vemos en el texto sagrado es que nunca la nombra como la Virgen María sino la madre de Jesús sí Ahí estaban cuatro mujeres, en Lucas aparece la otra mujer que se llama Salomé, estaba la madre de Jesús, Salomé que era la mamá del apóstol Juan y de Jacob, ¿se acuerda quiénes eran los que andaban con el Señor Jesús siempre? Juan, Pedro y Jacobo, ¿Sí? Juan, Pedro y Jacobo, Juan y Jacobo eran hermanos, los hijos del trueno les decían 
por el carácter. ¿sí? Entonces estaba también la otra mujer, María, mujer de Cleofas, y estaba María Magdalena. María estaba viendo algo muy especial, amados hermanos. Estaba viendo a su hijo muriendo como un criminal. Así lo dice la Biblia, que lo pusieron en medio para decir que era el más perverso de los dos criminales que estaban ahí en ese monte del Golgota. Sí. Estaba ahí María compartiendo el oprobio junto con las otras mujeres y junto con Juan el Apóstol. Allí se estaba cumpliendo también en María, la madre de Jesús, la profecía de Simeón. ¿Sí se acuerdan que hay un Simeón? Uh -huh. Cuando nuestro Señor Jesús tenía solo 40 días de nacido. Si lo quiere buscar en su casa, búsquelo en Lucas 2.35. ¿Sí? Ahí le decía, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Una espada, María. Ahí se estaba cumpliendo esa profecía de Dios a través de Simeón. Y vemos algo muy especial. Gritaba María. Si no hubiera aparecido ahí, ¿verdad? María no gritaba. Me voy a decir que no estaba sufriendo. ¿sí? Estaba en silencio y sin duda derramando unas lágrimas tremendas al ver a su hijo de sus entrañas. Pero ella sabía desde antes que ese hijo tenía un propósito. El mismo Simeón lo había dicho, este será para la redención de las almas, hablando de Jesucristo. Sabía cuál era el mensaje que trajo Jesús. Sí, por eso cuando aquel ángel Gabriel le dice que una que iba a concebir a, a un... ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Sí, y ella dice, ¿cómo va a acontecer esto si no conozco hombre? O sea, no he tenido relaciones sexuales. Pero al final él dice, ella dice algo, hágase conforme a tu palabra. Y así se hizo en la vida de María, se hizo conforme a la palabra de Dios. ¿Sí, amados hermanos? Entonces, vemos también que Jesús, teniendo en cuenta que sus hermanos no eran creyentes en ese tiempo, ¿sí lo sabe? ¿Sí lo ha visto alguna vez? Ahí en Juan capítulo 7, versículo 5, no lo busque. Ahí decía que ni sus hermanos creían en él, ¿sí? Viendo que sus hermanos no creían en él, encomendó a su madre a alguien cercano a él, a alguien miembro de su familia espiritual. Hermanos, si tú tienes parientes que no son cristianos, por muy cercanos que sean en la sangre, hermano, no pueden ser mejor que uno de nosotros para contigo. Si es que somos entendidos. Si es que somos entendidos de verdad, porque un verdadero cristiano no te va a hacer daño, se va a morir por ti, va a estar pendiente de tus cosas, sin ningún interés, porque está la naturaleza divina dentro de ese hombre y de esa mujer. ¿Estaremos así pendientes de nosotros? Ese es otro mensaje. El Señor dijo, mi madre y mis hermanos, ¿quiénes son? los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Ahí estaba uno de sus hermanos, Juan, que estaba haciendo la voluntad de su Padre. Sí, sí, sí me estoy explicando en este pasaje, hermano. ¿Sí? No fue con sus hermanos inquietos, sino con aquel que estaba haciendo la voluntad de su Padre, Juan, 
mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre que está en los cielos ahí a punto de morir hizo un testamento es un testamento porque le legó a su discípulo amado una nueva relación Jesús amaba a su madre biológica el apelativo de mujer no es algo despectivo es, era una honra es una honra dentro de los hebreos es como ahora que conocí Colombia que ahí te dicen, a mí me, me encantó cuando le decían a mi esposa, señora, pero así, señor, ay, pero te lo dicen bien bonito, por eso me quiero ir a vivir allá, porque aquí me dicen gordo y otra cosa, ¿no? Pero, mira, así, mujer, algo que honraba, mujer, ahí tu hijo. Sí, amados hermanos, bendito Dios. Y ahí a punto de morir nuestro Señor Jesucristo le legó a su discípulo amado una nueva relación. La más íntima, escuche bien varón, y usted muchachita, la más íntima que hay, que debe de haber entre un hijo y una hija es con su madre en esta tierra. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Ya se durmieron. Sí. Aparte de nuestra esposa, un hombre casado, una mujer casada, no pueden poner a su mamá en el papel de esposo y esposa. Cuidado porque hay mucha gente que así le hace. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, dice la palabra del Señor. Desde un principio, y muchos yo he escuchado, es que, es que yo conocí a mi mamá antes que a mi esposo. Pues qué triste. O es, conocí a mi mamá antes que a mi esposa. Pues qué triste porque así no está el mandato de Dios después de Dios es tu cónyuge y después tus hijos ¿me escucharon bien? ¿me escucharon bien? ¿Mm? amén entonces ahí el Señor hermano con los horribles dolores que tenía nuestro amado Salvador no le impidieron considerar el estado en que iba a quedar su madre biológica y se preocupó, se preocupó por dejárselo a, su, a uno de sus más cercanos, al discípulo amado. Por eso Juan recibió un privilegio enorme. ¿Y sabe quién más? La esposa del apóstol Juan. Porque ahí dice algo, versículo 27. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa no en la casa de su madre que era Salomé sino en su propia casa su esposa caminando de acuerdo con el discípulo hermano mío cuántos problemas hay en los hogares cuando está viviendo la suegra ahí por situaciones que ignoramos allá afuera pero si tu suegra llega a vivir por necesidades que no hay cómo tratas a tu suegra mujer ¿Mm? Porque es la simiente, es el vientre de donde Dios trajo a aquel que es tu esposo. Y por amor a tu esposo tienes que amar a esa mujer. Y porque lo dice Dios también. Espero yo que esa relación, hermano, de con tu suegra o tu varón con tu suegra, no digas es que pues ve a ver a tu madre, yo no voy. Eso nos debe de acostumbrarse dentro de un pueblo consagrado a Dios. ¿Mm? Haz por la gente lo que tú quieras que la gente haga por ti, dice la. Esa es la regla de oro de los verdaderos cristianos. No se ría, póngase a llorar si ha sido así. 
Dele vergüenza. Debemos de avergonzarnos de estas cosas. Ese es el Evangelio, hermano, no hay otro. Usted le puede ir a hablar a la gente el Evangelio, pero si no lo vive como Dios dice, entonces estamos equivocados o somos, como decía Jesús, hipócritas. Porque su corazón su, habla de labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. Amén. Amén. Madre, mujer, he ahí tu hijo. Dios proveyendo cuidado para la vasija humana que escogió para que Cristo viniera a través de ella. No la desamparó. Dios no deja a nadie desamparado de aquellos que le servimos, hermano. Jamás, jamás se interesó por la situación de su mamá. Nosotros los cristianos debemos de ver estas cosas, hermano. Sí. Desde ahí aquella hora el discípulo recibió a la madre de Jesús en su casa. Y yo creo que su, la esposa de Juan estaba contenta por el privilegio que Jesucristo les concedió de tener ahí a la madre de Jesús. El verdadero cristiano conoce sus verdaderos valores. El verdadero cristiano conoce sus verdaderos valores. Qué triste es que usted como cristiana y usted como cristiano no ame a su suegra. ¿Me escuchó? Es que es bien tremenda, no le hace. Dice la vida que el amor de Dios cubrirá multitud de pecados. Usted está para unir, no para dividir. Y si ese es su caso, arrepiéntase hoy. Porque por eso no tenemos lo que Dios nos ha querido dar. Por egoístas. No es malo que celebremos a nuestra madre en el mundo. El problema es que la esposa quiere celebrar a su madre y no le interesa la madre de su esposo yo le aseguro que si yo le digo levanten sus manos cuántos avergonzados seríamos aquí ¿Mm? hay alguien que se pueda parar y diga yo amo a mi suegra ¿Sí? hay alguien párate dilo los demás no tienen no no aman a su suegra los demás pues pídanle perdón a Dios porque no digan mentiras. Gracias, hermanos. Qué triste es esto, ¿verdad? ¿Tú amas a tu suegra? Porque somos re buenos para predicar el Evangelio por fuera. Si se enojan, lo siento mucho, hermano. Pero tenemos que empezar por nuestra casa, nuestra parentela. Lo demás que hagamos fuera es inútil. ¿Por qué? porque lo inutiliza Satanás en el ambiente espiritual. Puedes hablar mucho, pero no se siembra nada porque en el mundo espiritual están viendo tu verdadera forma de vivir. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? ¿Mm? No le interesa la madre de su esposo y al revés. Pero usted tiene la naturaleza divina, dice la Biblia. Y Romanos 5.5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. ¿Dónde está ese amor? No son lenguas, hermano. No son profecías. Dice la Biblia que si hablas lenguas y, y, y eres el mejor de los profetas y no tienes amor, nada sirve. 
Y este es un mensaje muy claro de Dios para usted y para mí. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Celebremos a nuestros padres, hermano, todos los días, obedeciendo a Dios. Honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Por eso ahí en Estados Unidos a la suegra dice Mother in Love. La suegra viene a ser su mamá política. ¿Cuántos están sus suegras? ¿Aquí está su suegra? Ahora hasta el 15 de septiembre sacan ahí sus espantasuegras. Debemos de quitar todo concepto inadecuado en su vida. Y yo creo que hoy es el día, hermano. Si realmente no amas a la madre de tu esposo, no amas a la madre de tu esposo, estamos mal. Si tu hijito, hijita, no respetas, honras a tu papá y a tu mamá, es tiempo que lo hagas. Es tiempo que lo hagas. ¿Para qué? Para que te vaya bien en la vida personas que dicen yo no hombre yo que voy a vivir así como mis padres vivieron y se casan y viven peor luego tiene que regresarse a su casa y los papás de buenas gentes todavía los vuelven a meter ahí no no mijita váyase con su marido es que no lo aguanto pues usted lo escogió verdad o no ya se me durmieron no porque así he oído yo a señoras que sabes que mi hijita y no eran cristianos usted escogió su marido usted vaya a aceptar y, y al marido es que ya me peleé con mi esposa no hágase payasito váyase para allá allá está ahí tiene usted que luchar porque por eso el mundo está al revés porque no hemos honrado a nuestra pa ma padre, madre y a nuestro padre no los hemos honrado amados hermanos y esa es una secuencia que viene de siglos. Pero Dios va a levantar algo en su iglesia. Una iglesia que le obedece. Una iglesia que le ama a Él por encima de sí mismo. Yo te recomiendo, si no tienes relaciones con tu suegra, hoy. Hoy es el día. Y si te has portado mal con tu madre, hoy es el día. Que le digas, ¿sabes qué mamá? Me arrepiento. Ya tengo la edad suficiente para colaborar con ustedes en la casa. Gracias porque me pagan los estudios, porque me dan de comer, porque yo los veo cómo luchan ustedes para comprarme zapatos. Ni eso agradecen a veces los hijos. Pero un hijo de Dios debe de ser agradecido con Dios por los padres que tiene. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Porque estamos prestos para exigirles, pero uff. ¿Cuánta vergüenza pasan luego los papás cuando no tienen dinero, cuando les dan la lista de los libros para el otro ciclo escolar? Y ahí andan tronándose los dedos para... Y, 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 y hermano, quieres en un día del año... Gracias, mami. No. Eso se llama hipocresía. Dios nos ha puesto para llevar el mensaje de reconciliación si ¿Sí lo ha leído según de Corintios 5 como si Dios mismo rogara a través de nosotros reconciliados con Dios
Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.